0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Buen día, estimados oyentes del programa Recordar a Nuestros Maestros. Reciban un caluroso saludo. Les habla Lina Pulido, miembro del equipo coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa está dirigido por el profesor Carlos Mario González, a quien extendemos nuestro saludo y nuestra gratitud por ser quien nos abre la posibilidad y nos orienta en la realización de este espacio. Extendemos nuestra gratitud también a Orjito Benjumea en la cabina de radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Asimismo, agradecemos a la Fundación Confiar, a ilibros.com, al pie de la letra y a la librería Café Umbral en la ciudad de Tunja. Y por supuesto, a ustedes amables oyentes quienes con su atenta escucha dan sentido a la realización de este programa. Esperamos que disfruten del espacio y que nos sigan acompañando todos los lunes a las 8 y 30 por este mismo canal. Agradecemos también a los miembros y coordinadores de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, quienes con sus participaciones cada semana hacen posible y enriquecen este espacio. Estimados oyentes del programa Recordar a Nuestros Maestros, les damos la bienvenida al programa del día de hoy que hemos titulado Nietzsche, algunas implicaciones de la idea del eterno retorno. Durante los últimos dos programas a propósito de Nietzsche, la pregunta estuvo girando en torno a la concepción de la historia y del olvido en este pensador, específicamente en el programa anterior Recordábamos la importancia que tiene para la filosofía Nietzscheana la necesidad de encarar la vida como la mezcla y como la lucha entre la búsqueda de la plenitud de la existencia y la conciencia de que dicha existencia también estará siempre habitada por la posibilidad de la fatalidad. Así, la idea de futuro debe estar siempre acompañada para Nietzsche de esa conciencia y en ella es donde se refuerza la idea del temple de la voluntad en el sufrimiento para la mejor apreciación del disfrute. En este punto también es importante que recordemos que para Nietzsche la fatalidad no cobra el sentido que usualmente tiene en otras filosofías o para otros pensadores, es decir, este sentido de, de fatalidad como algo que es inevitable y casi siempre pesaroso o doloroso, sino más bien como aquello que por formar parte del mundo, como el odio, como el amor, como el dolor o como la felicidad, pues vamos a experimentar siquiera alguna vez en la vida necesariamente. Por eso en textos como la gaya ciencia y el exeomo, Nietzsche va a explorar esa noción del amor fati, el amor al destino, y afirma que, y abro comillas, mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es el amor fati, el amor al destino, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Hacemos ahí un, un énfasis en esa palabra eternidad que será muy importante el día de hoy. Y continuó la cita de Nietzsche. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino más bien amarlo. Cierro comillas. Es necesario entonces para construir futuro, como lo veníamos conversando en los programas anteriores, convertirnos en seres suprahistóricos. Recordemos que este es un concepto que Nietzsche plantea en la segunda intempestiva. Es necesario entonces para construir ese futuro trazar el puente que nos permita unir esa fatalidad de la vida en el mundo de la cual no podemos evitar con el amor que podemos dedicarle no solo a la fatalidad sino a nuestra propia vida. De esta forma Nietzsche nos enseña a amar la vida que en sí misma no podemos cambiar porque ya es nuestra y es a la que damos cuerpo e historia con nuestros actos cotidianos pero que en otro sentido sí podemos transformar en función del lugar desde donde nos coloquemos con respecto a ella. Para intentar aproximarse a esta pregunta que pues recordemos que parte del punto de, de nuestros actos cotidianos y es esa pregunta por cómo estar seguros de que la propia vida se está llevando a partir de los principios y los valores más propios y no más bien arrastrada por los sistemas de valores y morales impuestas desde afuera y ajenas al propio sujeto. Entonces para intentar pensar esa pregunta como es ya habitual en su pensamiento Nietzsche invita a la sospecha por todo lo tradicional adicional, en especial por los modelos sociales y, y las instituciones, eh, digamos, hegemónicas o que regulan más bien el comportamiento de los individuos. En sus preguntas y en sus planteamientos encontramos una discusión sobre las formas en que lo humano puede darse, más allá de aquello que se ha creído dado o propio de la naturaleza humana y donde más bien es lo creativo, lo instintivo, lo que alcanza el mayor valor, Nietzsche se empeña entonces en plantear la idea de un sistema de valores diferente y opuesto al de la modernidad, especialmente opuesto al que ha impuesto el cristianismo. En su propuesta filosófica, esa conciencia del yo quiero se impone sobre el yo debo, como lo expresa Nietzsche tan bellamente en el discurso de las tres transformaciones del espíritu en Así Habló Zaratustra. Recordemos entonces este bello fragmento de este discurso. Abro comillas. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios? Tú debes se llama el gran dragón, pero el espíritu del león dice yo quiero. Tú debes le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla aureamente el tú debes. Valores milenarios brillan en sus escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. En verdad no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Porque no basta la bestia de carga, el camello, que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos. Tampoco el león es aún capaz de hacerlo. Mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad, y un no santo incluso frente al deber, para ello, hermanos míos, es preciso el león. Tomarse el derecho de nuevos valores, ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso. En verdad, eso es para él robar, y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo, el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho, incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Y para ese robo se precisa el león, que se afirma en el yo quiero. Hasta aquí, ese pasaje de las tres transformaciones del espíritu en de Asiablo Zaratustra. Vemos entonces la transformación del espíritu del ser humano hacia el superhombre y vemos que supone un camino o una condición necesaria, que está de un lado, planteado por ese otro concepto Nietzscheano que no abordaremos a profundidad el día de hoy, que es el concepto de voluntad de poder y que representa a grandes rasgos esa capacidad individual para actuar en búsqueda de un mejoramiento constante hacia el desarrollo y hacia la liberación de las potencias más propias de cada uno. Y de otro lado, otro concepto que es muy importante para entender ese camino que debe recorrerse hacia el superhombre es el concepto de eterno retorno al que dedicaremos el programa del día de hoy, y que aparece como un criterio de decisión, eh, como un criterio que invita precisamente a la reflexión sobre el supuesto de que cada acción propia nuestra y sus consecuencias podrían repetirse una y otra vez eternamente. Es en, en este concepto donde centraremos nuestra atención en el programa del día de hoy. Del eterno retorno se han propuesto lecturas muy diferentes desde distintos autores, desde distintos filósofos que se han preocupado y se han inquietado por comprender qué fue lo que quiso decir Nietzsche con esta idea, teniendo en cuenta... Esa forma tan enigmática en que Nietzsche planteó el concepto y eh, la forma en la que además fue desarrollándolo a lo largo de toda su obra, especialmente por la inquietud que causan sus fragmentos póstumos donde parece darle un viraje importante al concepto. Aquí recordaremos solamente dos lecturas de esta idea del eterno retorno de entre las muchas que se han hecho al respecto. La primera lectura entiende el eterno retorno como una doctrina de la reflexión de una especie de profeta que busca un nuevo hombre y que parte de la concepción de Nietzsche como un filósofo que combate eso que eh, se impone como estático en el tiempo. Y la segunda lectura, que es en la que nos interesa profundizar el día de hoy, es la que parte de la visión del eterno retorno como un imperativo ético, como una pregunta que cuestiona la forma de asumir la vida y la existencia. Esta última lectura es en la que profundizaremos especialmente partiendo de algunos fragmentos de la Galla Ciencia y algunos fragmentos póstumos también. Es en la Galla Ciencia donde aparece por primera vez el concepto de eterno retorno como tal, sin embargo, pues al margen de lo que podamos encontrar en algunos fragmentos póstumos, es en la habló Zaratustra donde este concepto se expone con, con mayor detalle. En la Galla Ciencia Nietzsche plantea, y abro comillas, esta pregunta que es fundamental. ¿Qué pasaría si un día o una noche se introdujera a hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte? Esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla no solo una, sino innumerables veces más, y sin que nada nuevo acontezca. Una vida en la que cada dolor y cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y en la misma sucesión. ¿No te arrojarías entonces al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te hablara en estos términos? ¿O acaso has vivido alguna vez un instante tan terrible que le responderías, tú eres un dios y jamás he escuchado nada más divino? Si aquel pensamiento llegara a apoderarse de ti tal como eres, te transformaría y tal vez te aplastaría la pregunta decisiva respecto a todo y en cada caso particular sería esta. ¿Quieres repetir esto una vez más e innumerables veces más? ¡Qué feliz tendrías que ser contigo mismo y con la vida, para no desear nada más que esta última y eterna confirmación y sanción! Hasta aquí este fragmento bellísimo de La Gaya Ciencia. Aquí Nietzsche, en palabras de ese demonio, que sitúa, que, que postula en este fragmento, coloca en términos prácticos la idea del eterno retorno, como esa posibilidad de que todo aquello que hemos vivido pudiera repetirse infinitas veces en el transcurso de nuestra propia vida y de la eternidad, si es que esa eternidad existiese. Se trata entonces de, de la pregunta por la posibilidad de una nueva forma de, de explicar el mundo y de llevar la propia existencia. Y es una pregunta que repercute directamente en la forma en la que actuamos y en la que tomamos decisiones y que por tanto implica una transformación de cualquiera que asuma esta pregunta auténticamente y con todo el peso y el vértigo que implica. Porque Nietzsche nos sitúa entonces en esa posibilidad de que todo lo que hagamos, bueno o malo, placentero o, o doloroso o difícil, se repita innumerables veces. Y de inmediato eso se traduce en la forma en la que cada uno de nosotros tiene o comprende la vida y sus propias acciones. En este pasaje que leí hace un momento de la Gaya Ciencia, el filósofo alemán pone de presente esta pregunta y algunas consecuencias para el sujeto que se derivan de aceptar la idea del eterno retorno. Plantea en este fragmento esta frase que para mí resulta fundamental y que tiene un, un peso muy muy importante, si se lee también como con todo lo que implica. Y dice, «Si este pensamiento arraigar en ti tal como eres», Tal vez te transformaría, pero ¿acaso te aniquilaría? La pregunta, ¿quieres esto otra vez e innumerables veces? La responsabilidad recae entonces de manera fulminante sobre aquel a quien se le plantea la pregunta, que somos en fin de cuentas cada uno de nosotros como lectores de Nietzsche. ¿Cuántas veces podríamos soportar vivir lo que vivimos una y otra vez? Ante lo cual se esperaría que la respuesta a este cuestionamiento pues lograra transformar nuestras formas de actuar y de asumir la vida. Por eso estamos hablando de una lectura del eterno retorno como un imperativo ético frente a nuestra vida y frente a nuestras acciones. Un imperativo pues, que permite la instalación de la duda sobre la autenticidad de nuestras propias existencias. Nos dice Nietzsche, y abro comillas, ¿Cuánto necesitarías amar entonces la vida y amarte a ti mismo para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación? Cierro comillas. Con esto, el desafío más importante que requiere asumir el individuo estaría en función de su propia existencia y en función de la propia capacidad para aceptar todos los acontecimientos de la vida, aun si estos fueran en efecto los más dolorosos o los más difíciles. Aquí me gustaría retomar a, a Vázquez Sánchez que escribió un texto muy interesante que se llama Hacia un horizonte del pensamiento de Nietzsche para entender al humano y desde el cual este autor entiende el concepto de interno de eterno retorno Nietzscheano como un llamado a la responsabilidad del hombre, partiendo de hecho de, de, de ese hecho irrefutable de que el sentido de la vida y el devenir pues son tan inciertos que todo lo que hagamos o decimos recae directamente sobre nosotros mismos. Así la posibilidad del eterno retorno es un término que surge sin distinción en todos nosotros, al igual que, que ese concepto de voluntad de poder. Y la comprensión de ese concepto de eterno retorno y su importancia pues depende del grado de conciencia y de responsabilidad que cada uno tiene de sí mismo y que toma en cuenta la habilidad también de cada uno de tomar sus propias decisiones y el conocimiento también de los límites y de las implicaciones de las propias decisiones y acciones en la existencia propia y en la de otros. Entonces actuar con responsabilidad y con compromiso con el devenir de la propia existencia pues demanda para el individuo una especial atención sobre los hechos del mundo, sobre las acciones propias y sobre las consecuencias desde una visión lo más amplia posible de cada situación. Esto quiere decir entonces que las decisiones y que la forma en la que podamos evaluar esas decisiones sobre si son pertinentes o no son pertinentes, eh, sobre si somos auténticos o no somos auténticos, si estamos actuando, siguiendo los principios o los valores impuestos desde afuera, especialmente recordando esa crítica eh, que hace Nietzsche a la moral cristiana, que todas esas eh, que evaluar y juzgar esas decisiones, esas acciones, pues dependen de tener cada uno una sutil sensibilidad de balanza, es decir, tener esa posibilidad siempre de estar eh, sopesando, de estar evaluando y no asumiendo como, y no asumiendo esas acciones y esas decisiones como algo pues ya dado, sino más bien haciéndose cargo del vértigo también que implica asumir la, la responsabilidad de la propia existencia. En los fragmentos póstumos que fueron publicados en 1881, Nietzsche hace muchas claridades respecto al concepto de eterno retorno y este concepto va a aparecer bajo afirmaciones como las siguientes, abro comillas. No estar a la expectativa de bienaventuranzas y de bendiciones e indultos lejanos y desconocidos, sino vivir de tal manera que queramos vivir otra vez y queramos vivir así por toda la eternidad. Nuestra tarea se nos plantea entonces en cada instante. Cierro comillas y abro comillas para otro fragmento póstumo. ¿Cómo se le puede dar la significación a lo próximo, pequeño, fugaz? a. En la medida en que se lo conciba como raíz de las costumbres, y ve como eterno y asimismo condicionante de lo eterno, cierro comillas. Nos encontramos aquí con una gran preocupación por el valor y por el peso de la vida, pues el eterno retorno se convierte entonces en un imperativo que nos lleva a que, eh, y en esto sigo la idea de, de Sergio Gama en su tesis La visión ética del eterno retorno, donde este, eh, digamos, analista de del concepto del eterno retorno en Nietzsche nos plantea que lo que el pensador alemán está diciendo es que es necesario que se piense la vida y la existencia desde la pregunta y desde la necesidad de vivirla así eternamente pero no buscando que esa vida se quede estática como un hermoso sueño que uno quisiera retener sino que se asuma como algo que está siempre yéndose en el repetirse en que las cosas se van y vuelven iguales en el mismo orden y de la misma forma y sin cambio alguno Aquí es importante realizar la distinción entre lo que entiende Nietzsche por eternidad y lo que el cristianismo va a plantear con ese mismo término. Y es que la eternidad de la que Nietzsche nos habla está lejos de la eternidad cristiana, en que también se está fuera del pasar del tiempo y donde todo permanece estático e igual, sino que más bien apunta que todo se ha visto como un movimiento, en que todo va y vuelve al sujeto con el paso de un tiempo, de un tiempo que es otra cosa diferente, digamos, a, a la linealidad. Así entonces se piensa ese «más acá», en la posibilidad, en la pregunta, en la necesidad de vivirlo solo y buscando hacer de esa vida algo digno de ser eterno, de ser repetido una innumerables veces. Y de, de este modo pues se ataca la idea o creencia de una vida para el más allá. Es decir, Nietzsche nos plantea una eternidad del más acá, mientras que el cristianismo nos plantea una eternidad del más allá. Con esta doctrina del eterno retorno, pues es imperativo vivir por esta vida, por la del más acá, y actuar para hacerla merecedora de ser eternizada, de ser repetida innumerables veces. Con la pregunta de si desearíamos que toda la vida se repitiera eternamente y la tarea de hacerla digna, de ser eterna en su pasar, Nietzsche pues da un golpe y un giro a quien pues, es cuestionado, a quien se permite cuestionarse por esta pregunta y le permite a ese individuo pues salirse de esa idea del más allá que es atemporal y que es quieto para entregarlo a un mundo más bien constante y a la necesidad también de ser consciente como del propio movimiento de la vida. Entonces es preguntando por la vida y por lo vivido que el eterno retorno pues logra penetrar en los, en los sujetos que somos cada vez nosotros mismos y que impone esa necesidad de vivir como si fuera eterno. El eterno retorno aparece entonces en esa filosofía nietzscheana y desde una lectura ética del concepto como un imperativo, como una pregunta por el cómo debe ser la existencia de aquel que logra desprenderse de un más allá para vivir en esta vida queriendo que sea eterna y entendiéndola también en su fugacidad y en su totalidad y sin que nada pues le recrimine ni su pasado ni su futuro, eh, sino más bien esa totalidad de, del propio existir. Esa es la lectura que nos gustaría presentarles, amables oyentes, del concepto del eterno retorno en la filosofía de Nietzsche, partiendo además de que no es la única lectura posible, pero desde la convicción de que, de que el pensar, y especialmente el pensar desde una obra tan rica y compleja como la de nuestro maestro de la sospecha, debe permitirnos e invitarnos a cuestionar nuestras acciones y nuestra vida cotidiana para hacer una existencia lo más auténtica y lo más dichosa posible. Les agradecemos entonces, queridos oyentes, su amable y atenta escucha y los invitamos a seguir acompañándonos en este espacio dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, a quien extendemos nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Y eh, también agradecemos a los miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, eh, un proyecto que hace parte de la Fundación Cultural Entre Líneas, eh, porque a través de, de ese espacio y de, de los diferentes seminarios nos permiten realizar reflexiones que alimentan también este proyecto del programa Recordar a Nuestros Maestros. Agradecemos entonces su escucha, esperamos que nos sigan acompañando en los programas a venir y que también esperamos que este programa, que este espacio, pues les permita también el surgimiento de, de preguntas auténticas y de un pensar que enriquezca la vida de cada uno. Que tengan una excelente noche y esperamos que nos sigan acompañando. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín.